Bueno, um, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Pedro. Y ahorita, ahorita vamos a llegar ahí. Si no estuviste aquí la semana pasada, es importantísimo que escuches ese mensaje, ya que esta es la parte 2 de ese mensaje. Y la parte 1 se trata de la primera porción de la visión de la iglesia. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Estamos construyendo un lugar donde las personas se encuentran con Dios. ¿verdad? Entonces hablamos de los encuentros la semana pasada, la importancia de tener un encuentro con Dios. Pero como no es todo, sino es el principio y es la manera en la que conocemos a Dios en maneras más profundas en las que antes no le conocíamos. ¿sí? Entonces nuestros encuentros con Dios son importantes y es importante que los llevemos con nosotros a cada situación y a cada etapa de nuestra vida, que nunca olvidemos los encuentros que hemos tenido con Dios. Y nuestra, nuestra función como iglesia, no podemos forzar un encuentro, no podemos forzar a que alguien tenga un encuentro como el de Saulo de Tarso que que iba en el camino a Damasco, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es facilitar un ambiente y un lugar donde las personas tengan encuentros con Dios que transformen su vida. Entonces, esa es nuestra parte, ¿sí? Crea ese lugar eh, eh, donde tú puedes encontrarte con Dios. Y, este, y después eh, eh, es el pertenecer a la familia. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, encuentro la semana pasada, la importancia de los encuentros con Dios y... este. Y la parte de hoy es, estamos construyendo un lugar donde las personas ¿verdad? se encuentran con Dios y pertenecen a una familia. ¿sí? Vamos a hablar de pertenecer el día de hoy. ¿okay? Entonces, um, ahí mantén tu, tu Biblia abierta en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿okay? Um, este es un tema que me apasiona mucho. ¿sí? Y de hecho, por eso creamos oportunidades. Sí, para que las personas sepan que pertenecen. Um, pero realmente es algo que tiene que suceder en nuestro corazón. Y es algo que Dios prepara en nuestro corazón. A la edad de... Bueno, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo creo que fue como en quinto... Quinto de primaria o sexto de primaria. Hice la primer tontería que iba en contra de toda... Todo lo que me habían enseñado mis padres. Todas las, las morales y las buenas decisiones y... Y, y, y el haberme criado en la iglesia y todos los valores, fue el, el, como el quinto año, hice la primer tontería que iba completamente en contra ¿sí? de todo lo que yo sabía que estaba bien. Y, y la razón por la que esto sucedió es por algo que todos hemos luchado o batallado con esto. ¿sí? Y es por el deseo de encajar. ¿sí? El deseo de encajar nos, va, nos puede llevar a olvidar y abandonar todo lo que dentro de nosotros sabemos que está bien. ¿sí? Um, entonces, esa fue la, la primera experiencia que tuve, ¿sí? eh, donde dejé de ser quien yo era y comencé a moldearme a mi ambiente para ser aceptado, para encajar, para pertenecer. ¿sí? Quería ser parte del grupito. ¿Cuántos saben del grupito? Todos sabemos del grupito, ¿verdad? Y todos quieren ser parte del grupito, porque el grupito es mayor, es más grande que nosotros, es más popular, es más importante, son los, wow, los, wow, <risa> esos son, ¿sí? Y queremos ser parte del, wow, todos queremos ser parte de algo más grande que nosotros, todos tenemos un, una necesidad de pertenecer a algo mayor que yo mismo, algo mayor que, que lo que yo soy o como yo me siento. ¿sí? Y es la razón por la que las pandillas funcionan, es la razón por la que los carteles funcionan, es la razón por la que personas se quedan en, en amistades o en relaciones o en ambientes tóxicos y destructivos, aunque saben que son destructivos, aunque están siendo abusados, aunque... Tienen que ir en contra de todo lo que saben dentro de sí mismos que es lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos este deseo de pertenecer, ¿verdad? Entonces, como yo quiero encajar y quiero pertenecer y quiero ser parte del grupito o de la pandilla o de tal cosa, ¿sí? voy a dejar todo lo que sé que está bien para tratar de pertenecer y de, y, y de ser alguien, para que alguien me conozca, para que alguien me reconozca. A los mismos grupos terroristas, ¿sí? Tienen este, este tipo de, de cosas donde eh, la gente es maltratada, la gente es mal usada, la gente está causando destrucción, pero ¿por qué hay algunos que quieren ser parte de esto? 
porque quieren pertenecer a algo, algo más grande que ellos. Y el sentido de pertenecer es más fuerte de lo que, de la moral que uno tiene de saber que algo está tan mal. ¿Sí me entiendes? Sé que esto está mal y que es destructivo, sé que está destruyendo la vida de personas, sé que el, el distribuir drogas o el ser parte de un cartel, esto y aquello, está mal y va a destruir y va a causar maldad, pero mi necesidad de pertenecer y de ser aceptado es más grande que esto y esto psh, lo dejo. ¿Me entiendes? En una escala más grande. Lo que yo hice en el quinto o sexto grado fue igual a una escala menor. ¿sí? Lo que yo sabía que estaba mal, lo que yo sabía que iba a tener que esconder y mentir y, 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 y de alguna manera eh, asegurarme que mis papás nunca supieran lo que yo sabía que estaba mal, ¿sí? salió por la ventana porque mi necesidad de pertenecer era más grande. ¿Estás conmigo? ¿A alguien más alguna vez le ha pasado algo así? ¿Verdad? ¿O ha sido enfrentado con eso? ¿no? Angelitos, todos los demás. ¿Yo para qué le estoy predicando aquí? Todos tenemos la necesidad de pertenecer. Um, no fuimos creados para ser ladrillos, todos iguales. Fuimos creados para ser piedras. ¿sí? Y en 1 Pedro 2.5 dice que ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo, ¿verdad? Sabemos que en Romanos nos dice que somos el cuerpo y parte del cuerpo, pero aquí en 1 Pedro 5 nos está comparando con piedras vivas las cuales Dios, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos, ¿verdad? Eso quiere decir que, si tú te fijas, eh, las piedras son todas diferentes. O sea, es imposible que tú salgas al jardín o, o, o donde tengas de esas piedras o grava y que encuentres dos piedras idénticas. Es imposible. Imposible, todas las piedras son diferentes, tienen diferentes ángulos, diferentes lados, diferentes formas, diferentes tamaños, ¿sí? sin embargo son similares. Y nosotros somos piedras, no ladrillos, los ladrillos son igualitos, mismo tamaño, mismo peso, misma forma, muy fácil construir con ellos, ¿verdad? No importa cuál sea cuál, no, nadie dice, espérame, ese es el ladrillo equivocado, ve por el que está allá. No, todos son iguales, ¿sí? Todos son rojos, todos son de ese tamaño, ¿sí? No importa cuál sea cuál, pero con las piedras es diferente porque las piedras solamente encajan en un lugar y la otra va a encajar. Si yo estoy tratando de construir una pared o un templo o un edificio, ¿sí? Como me está diciendo aquí en la palabra, ¿sí? Tiene que ser específicamente en un lugar para que encaje la otra. Y es así como el Señor nos está comparando con el cuerpo de Cristo. Somos únicos, pero del mismo molde. Somos únicos, no hay otro como tú. Esa canción se la podemos cantar a uno al otro. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Así nos hizo el Señor también a nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Tan bello y tan hermoso. Así es. En Génesis capítulo 3 dice, ¿sí? Perdón, en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios, los creó. A todos nos creó en su imagen y semejanza, del mismo molde, pero es un Dios infinito. Por eso es que todos somos diferentes. Hay 7 billones de personas ahorita vivas en la faz de la tierra, todos diferentes. Todos tienen una huella digital diferente, todos tienen un iris, ¿es el iris o la córnea que es diferente? Iris, ¿verdad? Estoy buscando algún doctor. Sí. Iris, el iris, ¿sí? Es diferente. Tu ADN es diferente. No hay otro igual. Pero todos somos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ninguno de nosotros parece alien, ni chango. Bueno, algunos, pero... Pero me entiendes. Todo, o sea, hay una distinción entre los seres humanos y el reino animal. ¿Verdad? Y cuando ves una película de aliens... También se ven muy diferentes, ¿verdad? No son a imagen de Dios. Nosotros, todos los humanos, fuimos creados a imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, del mismo molde, pero no somos idénticos. ¿Estás entendiendo lo que esto, esto quiere decir? ¿Sabes que 
Cuando tú tratas de ser alguien más, tu mismo cerebro como que entra en shock y no entiende lo que está pasando y le causa dolor. ¿Sí? Cuando tú dices, yo quiero ser Ricky Martin, o te dices, yo quiero ser Thalía, o yo quiero ser como Gloria Trevi, o yo quiero ser como, quién sabe, quién sea, ¿verdad? Cual sea que haya sido tu ídolo de la infancia, ¿verdad? Te causas daño internamente porque tu cuerpo no sabe ser nadie más, más que tú. Tu cerebro no entiende eso. Y le causa como que shock, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Solamente sé ser yo. Y cuando tratamos de ser alguien más, nos dañamos, nos dañamos a nosotros mismos. Porque fuimos creados para ser piedras vivientes que son parte del cuerpo de Cristo, del templo de Dios, no ladrillos idénticos. En el Salmo 139, verso 14, dice que fuimos compleja y maravillosamente creados. Dice, uh, es, es, ups, necesito un cuaderno, perdón. Julio, me pasas mi mochila, por favor. Gracias. Ay, qué bárbaro, gracias. Déjame, te la regreso. Corte. Gracias. Sí, fuimos maravillosamente creados, complejos. Nuestra complejidad ¿sí? no puede ser entendida. It's, it's 14, that's 4. Es, es el verso 14, no el 4. ¿sí? Y, este, y nos habla que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. ¿sí? O sea, ok, olviden ese, esa escritura. ¿sí? Um, en Mateo 22, 21, ¿sí? Eh, Jesús está hablando con los discípulos y están hablando acerca de los impuestos. Uh, let's go to Matthew 22. Y, y una de las cosas que Jesús les dice, porque le preguntan, ¿pagamos impuestos o no? Y Jesús les dice, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Y dicen, es de César, ¿verdad? A César contestaron. Bien, dijo. Entonces, den a César lo que pertenece al César. Fíjate, y dice, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Me encanta la versión amplificada y la, la versión de la pasión, porque ahí dice, tú llevas la imagen de Dios. ¿Quién fue creado imagen de Dios? Nosotros. Entonces, ¿a quién pertenecemos nosotros? A Dios. Fuimos nosotros creados por Dios y para Dios. Por eso es que cuando empezamos a caminar en una relación con Dios, es que descubrimos verdadera satisfacción eterna, ¿sí? no temporal. Mire, tú compras una casa nueva, un carro nuevo, unos tenis nuevos, y el gusto te dura unos días. ¿sí? Tú conoces a Jesús y empiezas a caminar con tu padre y empiezas a conocerle más, es eterno. ¿sí? Porque Jesús es el agua viva. Y Él le dice eh, a la mujer en Juan... Um, en Juan capítulo 4, le dice que del agua que él tiene, ella jamás va a tener sed otra vez. Eso quiere decir que del agua que el mundo nos da, siempre vamos a tener sed, solamente un momento. Pero del agua que él nos da, nunca nos vamos a ir sedientos. ¿sí? Siempre vamos a ser satisfechos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de él pertenecemos a Él y cuando regresamos a Él, cuando empezamos a caminar con Él, es que encontramos verdadera propósito y satisfacción en nuestra vida. Verdadero gozo, verdadera paz, duradera, no temporal. ¿Están conmigo? Entonces, um, Juan capítulo 1. No, perdón. Primero de Pedro, ahí, ahí donde habíamos estado. Primero de Pedro, versículo, capítulo 2, versículo 6, vamos a comenzar del 6, donde nos quedamos. ¿okay? 1 Pedro 2, 6. Dice, como dice en la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que, hará tropeza, que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Sigamos al versículo 9, dice, Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, 
di conmigo, yo soy elegido, soy sacerdote del rey, soy nación santa y soy posesión exclusiva de Dios. Y dice después, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. ¿verdad? Antes no tenían identidad como pueblo, antes no tenías identidad como persona, eras solamente un humano, pero ahora eres de Dios. ¿verdad? Dice, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Antes no teníamos identidad, ahora ya tenemos identidad. ¿sí? Antes no teníamos un pueblo, ahora tenemos un pueblo. Antes no sabíamos quiénes éramos, ahora ya sabemos quiénes somos. Antes dependíamos de nuestra, nuestro estatus terrenal, de nuestra familia terrenal, de nuestra nacionalidad terrenal, de, de nuestro ambiente terrenal. Ahora somos ciudadanos de qué? del reino de Dios. ¿Sí? Somos un pueblo escogido, nación santa, exclusivos de Dios. Si había duda de que pertenecías a algún lugar, ahora sabes que no hay duda alguna. Perteneces a Él. Tienes su imagen. Eres del mismo molde. Eres de su familia. Eres de Él. ¿Sí? Tú. Dice eh, en Juan 3, dice, Dios amó de tal manera a todo el mundo. ¿A quién amó? A todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. ¿Sí? Y dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pida más tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, si lo tiene ahí atrás, Juan 1, 12, dice, pero a los que le recibieron, ¿sí? a los que creen en él y le recibieron en su nombre, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿No es maravilloso eso? Entonces no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Dios ama a todo el mundo, pero solo los que le creyeron y le recibieron a los que creen en su nombre. Les dio el, po el poder, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Entiendes? No todos son hijos de Dios. No todos son creación, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Trabajamos duro. ¿Guardamos toda la ley? ¿Somos perfectos? No. Los que creen y le reciben. Es todo. Es por fe, ¿verdad? Es por fe. Es por poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en lo que Él ya hizo, en la obra terminada de la cruz, ¿sí? que entonces venimos a ser hijos de Dios. Y en el versículo 13, no sé si lo tienen ahí atrás, pero... Me encanta. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y esto es a lo que le llamamos, ¿qué? Nacer de, de nuevo. Ahora una pregunta para ti. Cuando uno de tus hijos nace en tu familia, ¿les entregas una aplicación para ver si califican para llevar tu apellido? No, ¿verdad? Eh, ¿Ves qué es lo que creen y cómo se comportan y en base a eso dices, ah, este sí es mi hijo. No, este no es mi hijo. ¿Va? Algunos de quisieran que así fuera, pero no es así. ¿sí? Simplemente son tuyos porque nacieron en tu familia. ¿Verdad? Y de hecho el proceso de adopción es también similar, ¿verdad? porque tú adoptas a un, a un niño y ahora es de tu familia. Ahora, yo no sé, yo no sé cómo... Algunas familias adoptan, pero sé cómo Dios adopta. Y cuando Dios adopta, nos dice claramente en la palabra que somos hijos y tenemos los mismos derechos que los judíos. Nosotros somos los gentiles, a menos que seas judío, eres gentil. ¿sí? Y los gentiles fueron añadidos a la familia de Dios y somos hijos, ¿sí? igual que los otros, y tenemos los mismos derechos, las mismas promesas que ellos. Así es la adopción de Dios, es sin diferencia. ¿Sí? O sea, hay diferencia, pero no nos trata diferente. No somos menos que. ¿Okay? Entonces, cuando uno nace de nuevo, por haber recibido a Jesús en su corazón, 
Dice que ahora nace de nuevo y ahora somos qué? Nación santa, pueblo escogido. Somos de la familia de Dios. Posesión exclusiva de Dios. Ahora perteneces a la familia de Dios. Perteneces a la familia de Dios. No hay duda alguna. Naciste de nuevo y naciste en la familia de Dios. No te tienes que preguntar en qué familia naciste de nuevo. Naciste en la familia de Dios. ¿Eres hijo o eres hija? No hay de otra. Solamente dos hombres. ¿Eres hijo o eres hija de Dios? Amén. Um, en el Salmo, capítulo 68, versículo 6, dice que Dios pone a los, a los que están solos, los pone en familia. ¿sí? Salmo 68, 6. Dios nos pone en familia. En Mateo 6, 1 habla, eh, Jesús nos enseña de orar de esta manera, que venga el reino de los cielos a la tierra. Eh, eh, ¿Cómo es el reino de los cielos? Es, es la familia de Dios. ¿sí? Dios nos creó para familia. Dios ubica a los solitarios en familia. Y a veces pensamos, bueno, yo no, yo no estoy solo, ¿verdad? ¿Sabes que una persona puede estar rodeado de mil personas y estar solo? ¿Sí? Puede estar rodeado de toda la gente en la escuela, toda la gente en el trabajo. Puede estar rodeado de toda la gente en la iglesia y estar solo. ¿Sí? Porque en tu corazón no perteneces. Hay personas que pertenecen o, o se mantienen perteneciendo a grupos, a nombres, a ambientes tóxicos o a iglesias religiosas simplemente porque tienen el deseo de pertenecer, aunque sea un ambiente tóxico, aunque sea un ambiente religioso, aunque sea un ambiente lleno de, de juicio y de condenación. Y, y, ¿Sí me entiendes? Pero las buenas nuevas es que nosotros fuimos hechos hijos de Dios y pertenecemos a su familia. Y no tenemos necesidad de pertenecer a cualquier otra cosa porque pertenecemos en la casa de Dios, en su familia. Somos únicos. Y somos parte de la familia de Dios. Ok, estaba pensando un ejemplo más, pero vamos a seguir adelante. Eh, y después regresamos a esto. Um, cuando nacemos de nuevo en la familia de Dios, tú perteneces, ¿verdad? Automáticamente perteneces. Como un niño, cuando nace en tu familia, pertenece. La religión nos ha hecho creer o nos ha forzado, a veces, ¿verdad? A cambiar el proceso de pertenecer, a que se vea algo diferente a que primero te comportes bien, creas exactamente como ellos creen y se los recites, ¿sí? y después puedes pertenecer. ¿sí? Este es el proceso religioso o el proceso del mundo. Dice, primero compórtate, cree exactamente como nosotros y después perteneces. Pero ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre no es así. Por eso nos dio el ejemplo de nacer de nuevo. Porque el corazón del Padre es tú perteneces. Sin importar cómo te comportes y sin importar cómo, cómo creas. Va a decir, ¿en serio? Es una familia, no es un club. No es una institución. ¿Sí me entiendes? Pero la religión es así de estricta, ¿verdad? ¿Ah, ¿Cómo te está comportando tal y tal? Oh, no, vamos a tener que decirle que él no puede ser parte de la iglesia si se está comportando de esa manera. O oh, vamos a tener que decirle a esta personita que, que, que no ande hablando de esas cosas porque nosotros no creemos esas cosas y entonces no va a poder seguir siendo parte de, de esta iglesia. No va a poder seguir siendo parte de este grupo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Basado en el comportamiento y en las creencias es que muchos lugares determinan si perteneces o no perteneces. Y la religión hace eso, ¿verdad? Eh, no, nosotros no creemos eso. Hay, hay, hay denominaciones, por eso hay tantas denominaciones, porque las denominaciones se crean en base a sus diferencias. Y nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Oh, otra vez, una nueva denominación. No, nosotros no creemos en, en la sanidad, otra denominación. No, nosotros no creemos en la prosperidad, bueno, otra denominación. Bueno, nosotros creemos que todo va. 
otra. ¿Sí? No, aquí nosotros no creemos eso, así que busca ahí a otro lado. Pero ese no es el corazón del padre. El corazón del padre, si tú ves en, en Lucas capítulo 15, en la historia del hijo pródigo, que es la historia del padre extravagante, el padre extravagante estaba con los brazos abiertos cuando el hijo regresó y dijo, a ver, espérate, 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 ¿dónde has estado? ¿Con quién te has juntado? ¿Sí? Este, ¿Quiénes son tus amigos? Y dime, ¿qué es lo que crees? ¿Cambió tu teología? Porque entonces tal vez te dejo regresar a casa y tal vez no. ¡No! Es más, el hijo pródigo traía excusas y todo un discurso que darle y no llegó ni a la mitad de su discurso y el padre dijo, hagan fiesta para él, como que lo ignoró completamente, ¿sí? Y, y dijo, hagan fiesta para él y tráeme el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo te da identidad. Y el padre le restauró su identidad y le dijo, hey, tú perteneces, que no se te olvide eso. No le preguntó nada de su pasado, ¿sí? Cuando tú naces de nuevo, perteneces a la familia de Dios. Y si tú no sabes que perteneces, difícilmente vas a cambiar la manera de creer y muy difícilmente te vas a comportar como un hijo de Dios. Es hasta que sabemos que pertenecemos primero que entonces empezamos a renovar nuestra mente y decir esto es lo que representa mi padre, esto es lo que dice mi padre. Es el hecho de pertenecer y esa aceptación tal como estás, tal como vienes, que, que te hace querer cambiar. ¿sí? Y cuando entonces crees diferente, como producto, como fruto, es que empiezas a comportarte diferente, es que empiezas a hablar diferente, es que empiezas a, a cambiar las cosas externas. Pero la religión es maquillaje, dice, no, primero compórtate, que todo en tu vida se vea perfecto, y si no se ve bien, entonces... No, aquí de esos no. Pero ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre dice, perteneces, ¿sí? Ahora queda en tu cancha el empezar a renovar tu mente, a pensar diferente. Y entonces, como resultado, como fruto, va a ser un comportamiento diferente, acciones diferentes, vas a dejar los hábitos, ¿sí? La, la, las malas costumbres, ¿sí? las cosas. Pero la religión crea este ambiente rígido, donde no da lugar a que nadie pueda ser transformado. Y donde dicen, no, primeramente perfeccionate y después vienes. Y como siempre les digo, ¿verdad? ¿De qué sirve el lavarse con toallitas y, y después meterse a la regadera? No, tú te metes a la regadera porque estás sucio. Tú vienes a Dios porque necesitas de Dios. No tratas de corregir toda tu vida y después venir a Dios porque en tus propias fuerzas nada va a durar. Ok. ¿Estás conmigo? Ok. Ahora, el proceso pertenece, cree y después te comportas. Ok. Entonces, sería maravilloso que todos se comportaran antes de pertenecer, pero no es así. La familia no es así. Mis hijos a veces se comportan de una manera que digo, ay Dios mío. Les puedo quitar el apellido un ratito nada más porque no. ¿Sí? Algunos de ustedes deberían quitar la calcomanía de la iglesia de sus carros, ¿verdad? El pescadito, ¿cuál pescadito? Ponle dientes a esa cosa, es más como un tiburón. ¿sí? Pero Dios no es así, su corazón es, ahí va mi hijo, manejando como enfermo, pero ahí está mi hijo, lo amo. ¿Sí? Ahí está mi hijo, ¿no? ahí está mi hijo otra vez, la rigo, pero la amo, ¿sí? Porque si tú no sabes que pertenece, es el amor incondicional de Dios. ¿sí? La Biblia nos dice en Pedro que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Si tú no sabes que eres amado incondicionalmente, vas a vivir en temor. Cuando tú estás en un ambiente, en la escuela, o cuando yo estaba en, en la escuela, en quinto grado, o, o estás en una iglesia, o estás en un lugar, ¿sí? la vergüenza quiere entrar cuando hay un temor de que no tienes lo que el ambiente valora. ¿sí? Si tu hijo llega un día y te dice, papá, este, hoy después de la escuela recógeme en la esquina, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Porque tal vez descubrió que el ambiente en el que él está valora las cosas materiales al punto que tiene un temor de que él no tiene lo que el ambiente valora. ¿sí? Todos tienen carro del año, papá, aquí, así que... Nuestro carro es de 10 o 20 años, así que recógeme en la esquina, porque tengo temor de que descubran que yo no tengo lo que el ambiente valora. ¿Sí? La iglesia 
puede convertirse en un lugar inseguro para la gente si, no, si lo primero que tenemos no es el amor incondicional de Dios. Porque el amor incondicional de Dios echa fuera el temor de que alguien sienta que no tiene lo que se valora aquí. En otras palabras, si nuestro ambiente es condicional y el amor que damos es condicional, entonces cuando una persona venga y no ore como ora el hermano Carlos, o no la, la palabra como la pastora Kara, o no pase de más, suficiente tiempo sirviendo, va a sentir vergüenza porque tiene temor de que la gente descubra que no tiene lo que el ambiente valora. Y la manera en la que combatimos eso y creamos un lugar seguro es cuando somos como el padre extravagante que con brazos abiertos, no importa cuánto hayas leído, orado o servido o venido a la iglesia, estamos con un amor incondicional porque echa fuera el temor de que te vayas a esconder porque piensas que no tienes lo que el ambiente valora. Va a tener que volver a escuchar eso en, en el live stream porque... Pero ¿me entiendes lo que estoy hablando? ¿Sí? Vamos a, a, vamos a Génesis, capítulo 3. Antes de leer Génesis 3, en, en el Salmo 92, nos habla de, de la importancia de ser plantados en la casa de Dios. Es ahí donde florecemos. Cuando tú te plantas en la casa de Dios, es ahí donde floreces. Donde el diablo no quiere que estés plantado, es en la casa de Dios, porque ahí floreces. Entonces va a traer temor y vergüenza a tu vida para que te desplantes, te desarraigues de la casa de Dios. ¿Entiendes esto? Los justos florecerán como las palmeras, serán fuertes como los cerros del Líbano. Trasplantados, verso 13, a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Dónde florecemos? ¿Dónde florece mi, mi familia? ¿Dónde florecen mis hijos? ¿Dónde florece mi matrimonio? En la casa de Dios plantado en la casa de Dios. Si el diablo puede desarraigarme de la casa de Dios a través de temor y vergüenza, puede dejar de florecer, puede dejar de prosperar. ¿sí? ¿Está conmigo? Entonces vamos a, a Génesis capítulo 3, por favor. Ahí están en la computadora de puntitas. ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va ahora? Ay, qué rápido. Muy bien. Good job. Um, entonces aquí Eva está platicando con la víbora y le dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer, ¿verdad? Están teniendo el argumento de comer del fruto, ¿no? Y se sabe, Dios sabe que en cuanto coman del fruto les abrirán los ojos, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Verso 7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Pausa. Eso quiere decir que antes de esto ellos vivían desnudos y sin vergüenza. Es ahí a donde tenemos que regresar. No hablando de desnudez física sino de desnudez espiritual en nuestra alma. ¿Sí? Pero es el estado donde queremos regresar, a vivir desnudos y sin vergüenza. Otra vez, no físicamente, sino espiritualmente hablando. ¿sí? En nuestra alma, en nuestro corazón, desnudos y sin vergüenza. Y al final vas a entender por qué. ¿okay? Pero entonces en ese momento sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Verso 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Fíjate, dice el verso 11, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Como a tu hijo cuando te dijo recógeme en la esquina, ¿Quién te dijo que nuestro carro estaba viejo? ¿Quién te dijo que tus tenis no estaban bonitos? ¿Quién te dijo que no eras suficientemente hermosa? ¿Quién te dijo que no tenías suficiente dinero? ¿Quién te dijo 
que no valías lo suficiente. ¿Sí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo? Se fue a esconder. ¿Sí? Cuando la vergüenza entra, nos hace ir a escondernos. La señal número uno de que alguien está batallando con vergüenza es que se van a esconder. ¿Alguna vez tú has visto con alguno de tus hijos que empiezan a actuar medio extraños y no te dan la cara, no te mueven ver y se van a esconder y no salen en su cuarto? ¿Por qué? Hay vergüenza. ¿Sí? Porque cometieron pecado, porque, porque hicieron algo mal. ¿Sí? Entonces viene el acusador y se van a esconder. Adán se fue a esconder con Eva, pero Dios lo vino a buscar. Y esa es la imagen que Dios nos está diciendo. Hey, la vergüenza quiere hacer que te vayas a esconder, pero Dios te está buscando. Dios no te está rechazando. Dios no se está alejando de ti. Dios te está invitando a que te acerques. Entonces dice, ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer. Aquí empezó el... ¿Sí? Aquí le dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Y entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Víctimas, víctimas, ¿verdad? Ca okay. La vergüenza nos va a causar escondernos. Todos los humanos fuimos cableados por dentro, cerebro, to, todo nuestro, cada célula en nuestro cuerpo, la manera en la que Dios nos cableó y nos formó, fuimos cableados para conexión, ¿sí? para tener conexión. Dios creó al hombre y a la mujer para tener conexión con ellos. En el jardín del Edén era una familia, ¿sí? ahí venía Dios para tomar el cafecito de la tarde, ¿verdad? y estaban estos escondidos. Pero entiendes que, que Dios nos creó para esa conexión. Todos tenemos un deseo por conexión dentro de nosotros. Las mujeres, más. Es cierto. Algunos, algunos hombres tienen más deseo también para, para más conexión, ¿verdad? Como yo. Entonces, cada humano está neurológica y biológicamente cableado para tener conexiones. Porque las conexiones nos no satisfacen, no tra nos traen gozo, ¿sí? Nos encanta eh, eh, el estar con otras personas, nos encantan las reuniones familiares, nos encanta, eh, eh, eh. si estuviéramos solos en una isla, tú sabes que no serías feliz. Aunque a veces digas, quiero estar solo en una isla, es simplemente porque pues, hay cosas ¿sí? sucediendo que, que a veces son desagradables. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sería feliz en una isla solitos. Dios no nos creó para estar solos, ni nos creó para ser independientes solamente con Él, sino nos creó para ser interdependientes. ¿sí? Nos creó para tener esta relación primero y después esta relación. Pero necesitamos las dos. Dios creó una familia. ¿sí? El reino de los cielos es una familia. Lo que Él fue a preparar por nosotros en el cielo es una casa con muchos cuartos, una mansión, ¿sí? la casa de su Padre. No una institución con oficinas donde todos trabajamos. No, una casa donde todos convivimos. El corazón de Dios es la familia. Pues las familias están tan lastimadas, tan cacheteadas, tan golpeadas, tan, tan destruidas, ¿sí? que los hijos buscan a pertenecer a cualquier lugar donde los vayan a aceptar. Y los hijos de Dios necesitamos reconocer que tenemos uno que nos ha invitado a su familia. ¿Sí? Todos, seguramente alguna vez creciendo en la escuela, viste la familia de alguien más y dijiste, oh, me gustaría haber nacido en su familia. ¿No? Oh, ¿Por qué? Pues es que tienen todo. Se van de vacaciones todo el tiempo, tienen el carro más nuevo, les compran ropa cada tres meses. ¿sí? Yo tengo los mismos tenis de hace dos años. Y nuestro carro es un viejito. Me hubiera gustado nacer en esa familia. ¿Por qué? Porque desde pequeños sabemos que en la familia en la que nacemos determina mucho de la calidad de nuestra vida. Por eso es que Dios creó una familia y nos invitó a pertenecer a su familia sin condiciones más que aceptar a Jesús en nuestro corazón y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
Y entonces pertenecemos a su familia. ¿Y qué mejor familia que pertenecer? Que la del creador del universo, el rey de reyes, el que creó todo, ¿sí? El alfa, el omega, el principio, el fin, Jehová Jideh, Jehová Shalom, ¿sí? Elohim, es Dios. No hay mejor familia en la cual pertenecer que la familia de Dios. ¿Me entiendes? Él es el padre más sano, el padre perfecto. Es nuestro proveedor, es todo lo que necesitamos, es Él. Y nos dio un montón de hermanos y hermanas para crecer, madurar y practicar el fruto del Espíritu. ¿Están conmigo? Entonces, todos necesitamos conexión. Y si todos necesitamos conexión, ¿cuál es el enemigo número uno de la conexión? El enemigo número uno de la conexión es la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza destruye y corta la conexión. ¿Por qué? Porque te dice, no que hiciste algo mal, sino que algo está mal contigo. La vergüenza te dice, hay algo fundamentalmente mal contigo. Lo que quiere decir que yo no tengo remedio. Yo no tengo esperanza y no tengo situación que me saque de esto porque yo estoy mal. Yo soy mal. Soy, algo malo está conmigo desde, desde lo más profundo. Y es lo que la vergüenza te dice. Es lo que te causa ir a esconderte. Y es lo que corta conexión. Porque la vergüenza te hace preguntarte, uh, si supieran esto acerca de mí, me rechazarían. Si supieran de dónde vine, si supieran lo que he hecho, si supieran las luchas que tengo y las cosas con las que batallo, no me querrían en su familia. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos murallas, construimos protecciones y nos construimos una torre de cristal en la que vivimos ¿sí? y tenemos solamente relaciones superficiales. Y nos perdemos de las conexiones profundas para las que Dios nos creó que es donde somos conocidos, no solamente donde conocemos a otros, sino donde somos conocidos como Dios nos creó hacer. Entonces, si todos queremos conexión, el enemigo número uno de la conexión es la vergüenza. Y la vergüenza no te dice lo que hiciste mal, te dice que tú eres algo malo. Si tú crees que eres algo malo, entonces no hay nada que puedas hacer, porque ese eres tú, es tu identidad. ¿Estás conmigo? Por eso me re... Cuando la gente dice, oh, yo soy un pecador salvo por gracia. Ok. Vas a pecar toda tu vida. Porque si tú eres un pecador, pues, ¿qué puedes hacer? No hay esperanza para ti. ¿Qué hacen los pecadores? Pecan. Y seguro solamente se va a poner peor con los años. Eras un pecador. Fuiste salvo por gracia. Ahora la Biblia dice que eres la justicia de Dios. Ah, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿qué voy a producir? Pues producir una vida de justicia. ¿Quiere decir que no voy a pecar? Pues tal vez peco, pero no es quien yo soy. No es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Entonces... El enemigo número uno es la vergüenza. El enemigo número dos, okay, bueno, perdón. Vamos, vamos a hablar de cómo romper la vergüenza. Me quedan cinco minutos. Hay un, un estudio de muchos años ¿sí? que una, una psicóloga hizo, una investigadora, ¿sí? y estudió a las personas que, que, lidiaran, que lidiaban con la vergüenza. ¿sí? Porque la vergüenza va a ser eso, ¿sí? Te, te va a separar. Cuando una persona es avergonzada, ya no quieres regresar. ¿Qué pasa si tú vas a un restaurante chiquito, verdad? Y, este, y, y, y digamos que chocas con el mesero y todos los platos salen volando y todo se rompe y acabas con el espagueti encima. Es una experiencia muy vergonzosa. ¿Tú regresarías a ese restaurante a cenar esa misma noche o al siguiente día a desayunar? O... Yo jamás me volví a parar en ese lugar. ¿Verdad? ¿Por qué? Por vergüenza. Y es lo mismo que hacemos nosotros. ¿sí? La vergüenza nos mantiene alejados. Entonces, si la vergüenza rompe la conexión, 
¿Cómo rompo el poder de la vergüenza? ¿Okay? Es lo que quiero saber. ¿Cómo rompo el poder de la vergüenza? ¿Alguien quiere saber cómo romper el poder de la vergüenza? ¿Sí? Porque no es no teniendo vergüenza, ¿verdad? Porque algunos dicen, ay, ese no tiene vergüenza, sin vergüenza. ¿Cuál es? ¿Cuál queremos? ¿Con vergüenza o sin vergüenza? Sin vergüenza, pero con convicción. ¿Okay? Los que rompieron la vergüenza son personas que fueron vulnerables para ser vistos y conocidos. Ese es el primer paso. Para romper la vergüenza necesitamos aprender a ser vulnerables, que quiere decir dejar que otros nos vean como somos y que nos conozcan. No que conozcan solamente el sabor de dona que nos gusta y si el clima nos gusta o no. ¿verdad? Esas son conversaciones superficiales. Está bien, ¿verdad? Nadie va a llegar a tener una conversación profunda la primera vez que te conocen. Hey, ¿Cómo estás? Mucho gusto, Benjamín. ¿Cuál es tu temor más profundo? No, ¿verdad? Pero muchas veces todas nuestras relaciones se quedan superficiales. No sabes absolutamente nada de la persona con la que has ido a la iglesia por 10 años. Nada. Más que se sientan ahí y, y ya. Su nombre, tal vez si está casado o no. Pero nada más, nada más profundo. Entonces, para romper la vergüenza, primeramente necesitamos ser vulnerables para ser conocidos ¿sí? y vistos. Necesitamos ser vulnerables um, para saber y, y saber que somos dignos y amados. ¿okay? Entonces, vistos, conocidos y vulnerables y saber que somos dignos y amados. ¿okay? Si no sabemos esto, es difícil ser vulnerable. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Mientras tú no sepas que eres amado, no vas a poder ser vulnerable. vulnerable. Y si no aprendes a ser vulnerable, la vergüenza va a seguir teniendo poder sobre ti. Hay una cosa que, que dijo James hace dos semanas. Fuimos a ministrar a, a Chino um, en, en un grupo de hombres. Y les dice James, miren, vamos a practicar ser vulnerables. Dile a la persona de al lado. Lo que no quiero que sepas acerca de mí es... Y empieza con algo leve, ¿verdad? Pero así practicamos. Empieza con tu esposo. Lo que no quiero que sepas acerca de mí es que hoy no tenía ganas de venir a la iglesia. Lo que no quiero que sepas acerca de mí es que... ¿sí? Y aprendemos a ser vulnerables... Y aprendemos a recibir vulnerabilidad unos con otros también. Porque no sé quién fue la primera persona que le pasó esto, pero definitivamente empezó a arruinar una cultura de vulnerabilidad en todo el mundo y en cualquier iglesia. Pero el día que tú te sentaste con alguien y le confesaste la lucha o el pecado que tenías y hicieron... ¡Oh! Oh, oh, ok, uh, mm, este, no, sé, no sé, tal vez yo creo que tú necesitas ayuda profesional. Vamos a mandarte a que te saquen todos los demonios, porque yo con eso no puedo lidiar. Y este, tal vez hay una mejor iglesia donde te puedan ayudar. ¿Sí me entiendes? Cuando, las, cuando nos espantamos del pecado de alguien más, ponemos vergüenza. Jesús no le espantó el pecado de las personas. Jesús fue y habló con una mujer que había tenido cinco matrimonios fracasados y que estaba viviendo ahora en fornicación. No le espantó. Le dio amor, valor y le dio propósito. Y su vida fue transformada. Un encuentro con Jesús. ¿sí? Le trajeron a una mujer que fue cachada en el mero acto de adulterio y Jesús no salió corriendo diciendo, ¡Oh! ¡Me voy a ser contaminado! ¡Oh! ¡No sé qué hacer con esto! No. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, a ver, ¿quién, ¿quién la va a acusar primero? Echen la primera piedra. ¿Y qué le dijo a la mujer? Mujer, nadie te acusa. Ve y no peques más. Los empoderó a cambiar su vida. En vez de juzgarlos y condenarlos. Entonces necesitamos un ambiente de amor incondicional donde no nos espanta el pecado de otras personas, sino los podemos empoderar a cambiar su vida. 
en vez de avergonzarlos para que salgan corriendo. ¿Amén? Ok, ya vamos a terminar. Um, entonces, para romper la vergüenza necesitas primero eh, ser vulnerable, ser visto y conocido. Okay? No tener miedo de decir a alguien que le amas, ¿sí? Primero. Uh, número dos, para ser vulnerable necesitamos saber que somos dignos y que somos amados. Y número tres, el ser valientes. Y el ser valientes significa el poder contar nuestra historia con todo nuestro corazón. ¿Puedes contar tu historia con todo tu corazón? ¿O qué partes te causan vergüenza? ¿Puedes contar tu historia? ¿De dónde veniste? ¿Las cosas por las que has pasado? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Puedes contar tu historia con todo tu corazón? ¿Sí? Porque cuando podemos contar nuestra historia con todo nuestro corazón, rompemos la vergüenza. ¿Sí? La mía es, parte de, parte de mi testimonio, es que yo vivía en un ambiente donde se valoraba el título universitario. Y yo apenas acabé la secundaria, apenas acabé la prepa y me fui de misionero. No tengo título universitario. ¿Sí? Y cuando eso era algo que podría haberme traído vergüenza, yo puedo romper el poder de la vergüenza cuando puedo contar mi historia con todo mi corazón. ¿Sí? Y muchas veces tenemos vergüenza de los lugares donde venimos o cómo llegamos aquí. Pero nada de eso importa ni tiene poder sobre ti, ni debe traer vergüenza sobre ti, porque perteneces a la familia de Dios. ¿Sí ¿Me entiendes? No te estoy diciendo que vayas a Facebook y hagas un Facebook Live y le cuentes a todos todas tus cosas. No. Pero debes poder contar tu historia con todo tu corazón cuando estás entablando conexiones, especialmente en la casa de Dios, en un lugar seguro. Porque es la única manera en la que eres conocido verdaderamente. Yo conozco a Uber, conozco su historia. ¿sí? Yo conozco a Carlos, conozco su historia. ¿Quién te conoce a ti? ¿Conocen tu historia? O hay partes que todavía tienen vergüenza. ¿Cómo rompemos el poder de la vergüenza? Sabiendo que somos amados y aceptados 100%. Aprendiendo a ser vulnerables y aprendiendo a ser valientes y contar nuestra historia con todo nuestro corazón. El resultado es que seremos auténticos. Y autenticidad, el ser auténtico, es la habilidad de ser, de dejar de ser lo que otros piensan que debo ser. Para ser quien Dios me creó a ser. ¿Cuántas personas viven su vida entera tratando de ser quien piensan que deben ser de acuerdo a la versión de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, del maestro, de tal persona? ¿Verdad? Y nunca te das permiso de ser quien Dios te creó a ser. Porque estás tratando de ser la versión que alguien más te dio. En el cuerpo de Cristo... Somos del mismo molde, pero no somos idénticos. Necesitamos aprender a destruir las paredes que nos protegen. El castillo de hielo que nos construimos. ¿Cuáles son las paredes y las murallas que nos protegen? ¿Sí? Es cuando, cuando tú fuiste lastimado, cuando tú fuiste traicionado y por tanto dijiste, jamás me van a lastimar otra vez, así que vamos a edificar una muralla aquí que me proteja. ¿Sí? Vamos a ponernos un montón de protección. Es más, una armadura y que nadie me vea más que los ojos. ¿sí? El problema con esa protección es que también nos mantiene de tener conexiones genuinas y auténticas de realmente conectarnos con el cuerpo de Cristo. Porque te proteges de eso, pero también te aíslas de recibir amor verdadero, de ser conocido verdaderamente, de ser aceptado por quien eres. ¿Están ahí? ¿Por qué crees que tenemos una epidemia de muchachos y de jóvenes tratando de cambiar su propio género? Porque la mentira del diablo en algún momento en su vida entró y les dijo, tú no puedes ser 
quien Dios te creó a ser. Necesitas ser alguien más para entonces ser aceptado. ¿Cuántas personas dejan sus valores y hasta apoyan cosas que saben que no están bien solo porque no quieren ser rechazados? Entonces, para, haber, para ser sido y conocido y para pertenecer y para estar conectado ¿sí? y verdaderamente tener satisfacción en el cuerpo de Cristo, jugar nuestro propósito como piedra viviente, como parte del cuerpo de Cristo, de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? necesitamos saber estas ocho cosas. ¿okay? Si lo pueden poner, por favor. Familia, les necesitamos. Te necesitamos a cada uno de ustedes. Dile al de al lado, te necesitamos. ¿Sí? Te necesitamos. Porque no hay otro como tú. No hay otro como tú. Eres único. ¿Sí? La parte que tú juegas en el cuerpo de Cristo, no hay nadie más que la pueda hacer como tú. No hay otro, otra Marta. ¿Sí? No hay otra. Bueno, a mí digo dos Martas, pero no hay otra Marta apellido Durazo como hay otra Marta Lagunas. Entonces necesitas saber estas ocho cosas para pertenecer. Número uno, necesitas saber que llevas el nombre de la familia, que tienes una identidad, ¿sí? que eres de Cristo. Por eso eres cristiano, porque eres de Cristo. ¿Ok? Haces así de simple. ¿Por qué eres cristiano? Porque le pertenezco a Cristo. No huérfano. ¿Ok? Número dos, soy conocido. Tengo una comunidad, vuelta alrededor. Esta es tu comunidad. Es parte de tu comunidad. ¿sí? Hay muchos más de tu comunidad. Esta es tu comunidad. ¿sí? Número tres, soy aceptado. Tengo mi gente. ¿sí? ¿Sabes que tienes tu gente? Nosotros somos tu gente. Ustedes son mi gente. Ustedes son mi gente. ¿Sabes cómo sé? Cuando tuve el peor año de mi vida, un accidente que jamás había tenido, ¿Sabes quién estuvo ahí para mí? Mi gente, mi familia, ustedes. ¿Sí? Pero necesitas pertenecer y necesitas ser conocido. Y eso no sucede con solamente venir y sentarte aquí y salir corriendo cada domingo. Eso sucede con vulnerabilidad y con conexión. ¿Sí? Porque si yo no... Si yo no tuviera a mi gente, ¿sí? si nadie hubiera estado ahí por mí, es porque nadie me conoce. Pero ¿quién te conoce a ti? ¿Quién sabe tus luchas? ¿Quién sabe las cosas por las que estás pasando? Por eso los grupos pequeños, los miércoles, los jueves, los... todos los días que hay oportunidad de grupos pequeños son tan importantes. ¿sí? Número cuatro, soy valioso. Soy muy importante, soy único. Necesitas saber que eres único, importante para Dios y valioso. Número cinco, tienes un lugar compartido. Este es tu lugar compartido, ¿sí? Como la casa de Dios, tengo responsabilidades compartidas. Cuando un niño crece, empieza a tener responsabilidades, ¿sí? Empieza a ayudar y ahora a aportar en la casa, empieza a servir, ¿verdad? Porque eres parte de una familia. Tengo un papel, ¿sí? Verso, eh, el número 7 dice, tengo valores y cimientos compartidos. Número 8 dice, tengo la misma visión y un propósito común. Escucha esto, somos diferentes, pero pensamos similarmente, ¿verdad? No como clones, sino como que pertenecemos al mismo Padre. Tenemos los mismos valores. No somos idénticos, ¿sí? No quiero que todos sean como yo. Qué aburrido sería si todos fuéramos como yo. ¿Sí? Dios nos creó a todos diferentes. Es por el Te puedes poner de pie conmigo. Voy a terminar. Y quiero que hagamos esta declaración juntos. Necesitamos saber que pertenecemos al mejor lugar que podemos pertenecer. No porque sea palabra de vida, porque es la familia de Dios. ¿sí? Y el Señor te trajo a ti, aquí, te plantó aquí, es tu casa, es tu comunidad, es tu lugar. ¿Dónde Dios quiere que florezcas? Dios dice, florece donde has sido plantado. Florece donde has sido plantado. Da fruto donde fuiste plantado. Así que declara esto conmigo. Di, Dios es más grande que la habilidad de cualquier persona de lastimarme. No dejaré que el dolor robe mi vida. Amaré otra vez, confiaré otra vez, seré vulnerable, seré auténtico y no dejaré que la vergüenza me haga prisionero. No viviré en un castillo de hielo. Yo nací para vivir en pacto, para ser parte de una comunidad. 
Yo nací para ser parte de la familia de Dios, así sea. Amén. Da un aplauso, Señor. Tú perteneces a su familia. Tú perteneces a su familia, ¿sí? Y hay algo muy poderoso acerca de eso. Hasta la manera de hablar cambia. Ya no es voy a esa iglesia o a la iglesia de él o a tu iglesia. Es mi iglesia. Es mi iglesia. Aquí me plantó Dios. Aquí vamos a construir. Es un ambiente sano, saludable, gracias a Dios. ¿sí? Y si alguien me ofende, voy a practicar el perdón. Si alguien me irrita, voy a practicar la paciencia. ¿sí? Si algo me cansa, voy a practicar la perseverancia. ¿sí? Y voy a practicar la vulnerabilidad. Quiero ser conocido. ¿sí? Padre, yo te doy gracias por nuestra familia, Señor. Los bendecimos en este día. Te damos gracias por cada miembro del cuerpo, Señor. Por cada persona única que has traído, Señor, a ser parte de la construcción de lo que estás haciendo tú aquí, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre ser un lugar seguro, un ambiente de amor incondicional donde las personas puedan tener encuentros contigo, Señor, y saber que pertenecen a tu familia. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, familia.